0: buongiorno a tutti mentre buongiorno stiamo... buongiorno, buongiorno. Ma però io, no, io non sono bravo via Mario devi dare te il buongiorno
1: buongiorno <ride> Oggi non si è cantata la canzoncina, buongiorno eh, a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte, al caffè, buongiorno a chi non c'è al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me. Buongiorno a tutti quelli che
0: si sono con, connessi
1: adesso.
0: Con te, con me.
2: Con, te, con me. Con me. <ride>
0: Buongiorno a tutti. Avete fatto la pennichella pomeridiana? Se non l'avete fatta, avrete, sarete in fase digestiva. E cercheremo di tenerci <ride> a
2: tutti, svegli...
0: buongiorno. È una gioia fare avere questo appuntamento che di solito io ho da solo mensilmente. Ma ho pensato che eh, due teste e due cuori, sicuramente, pensano e eh, parlano meglio di uno solo, e allora sono contento che Mario sia con noi per poter usufruire anche della, della sua saggezza, della sua esperienza, che è più lunga della mia, più grande della mia, e per rispondere ad alcune delle domande che ci avete fatto. E abbiamo notato, no, con Mario, si diceva prima, che c'è un grande bisogno di prendere anche il tempo per rispondere a delle domande, perché di confusione, insomma, in giro, eh, come sempre, c'è, c'è tanta, e allora noi vorremmo cercare almeno di provare a mettere un pochino di, di, di ordine. Ovviamente, quello che riusciamo, se non riusciremo a rispondere a tutte le domande, lo faremo la prossima volta. Ok? Almeno fino alle 4 saremo sempre qui con gli stecchini agli occhi. <ride> ok? Mario, ti passo la parola.
1: Sì, sto cercando, aspetta un attimo, che sto cercando la, la tua pagina per condividere. Intanto ah, per te, parlate un po' fra di voi. No? Fate così. qualcosa. Allora,
0: eccoci. Condividi.
1: Okay. Condividi, vedi.
0: Condividi così, um, si tu page. Ciamo share... a amplificare a far arrivare questo messaggio ecco. più lontano possibile. Ecco, allora, Io noi condivido. abbiamo domande, Alcune domande che già ci avete mandato a me a Mario in settimana quindi adesso non scrivete ehm, le domande adesso perché se le scrivete ora scorrono i commenti su e dopo non riusciamo a leggerle quindi non scrivete, siete già lì che scrivete le domande <ride> se me le scrivi ora le domande vanno su no non mangio la colomba danera, mangio una ottima caramellina allo zenzero eh, ti fa bene la gola se me le scrivete ora scorrono su i commenti e poi non le recupero più Scrivetemele alla fine ok io così le prendo e se c'è ancora tempo le metto in sovraimpressione allora noi abbiamo già alcune domande che ci sono state fatte e spero di riuscire a ritrovarle tutte perché alcune me le avete mandate i eh, giorni passati e alcune le ho già mandate a mario io passerei la parola a, a lui perché so che c'è una domanda che lui ha a cuore eh, per rispondere vorrei subito dargli la parola
1: ok allora um, un, un fratello mi ha mandato questa domanda Shalom, fratello. Eh, vabbè, shalom anche a te. Eh, pace, buongiorno, come stai? Va anche bene. Il messaggio che predichi è ottimo, grazie, ma non è equilibrato. Tra la iper e la iper-legge io sto in mezzo. Opere grazia e amore agape sono gemelle. E poi, e poi viene fuori con che vuol dire nato di nuovo quindi eh, grazie prima di tutto, grazie alla domande tutti voi non, non abbiate paura a fare domande perché eh, magari sembrano delle domande eh, un, po', un po' banali un po' sciocche quello che sia però non importa perché ci sono tante persone che magari hanno bisogno di sentire la risposta alle vostre domande quindi grazie fratello di questa domanda e la, la, parola, che, la parola che è uscita eh, che mi è balzata agli occhi è la parola è ottimo ma non è equilibrato equilibrato e, e, e per, me, per me la grazia non può essere equilibrata perché se tu metti su un piatto un po' di perfezione e un po' di imperfezione l'equilibrio non esiste non puoi, non puoi, non puoi avere un po', di, un po di, G- di Gesù e un po' di Mosè non puoi avere un po' di grazia e un po' di, un po di legge se, ehm, Mettiamola così, se, se, eh, se, fai, se flirti con Mosè stai facendo le corna a Gesù, <ride> con tutto il dovuto rispetto, ma se, se flirti con la legge stai facendo le corna alla grazia. Guarda cosa dice Ebrei 10. Ebrei 10, il concetto qual è? Il concetto è che eh, bisogna... Io immagino che tu quello che mi vuoi dire è che bisogna un po' equilibrare, mettere un po' di legge da una parte e un po' di grazia dall'altra, perché così almeno il messaggio è più… non non riesco a capire la iperlegge dov'è, ma la la ipergrazia la conosco perché la ipergrazia purtroppo è stata massacrata da da quello scrittore americano Michael Michael Brown, eh, che non ha capito niente con tutto il dovuto rispetto eh, della ipergrazia, ma la per legge non la conosco. Quindi vediamo un attimo, Ebrei capitolo 10, versetto 1, dice questo. La legge, infatti, avendo so- solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Cosa vuol dire? Vuol dire che la legge non può mai perfezionare nessuno. Vuol dire che la legge non può creare la perfezione non sto dicendo che la legge non è perfetta perché Paolo stesso dice la legge è buona è giusta è ottima è favolosa ma la legge è un po' io la vedo un po' come il monte Everest il monte Everest è lì è bello è meraviglioso ma io a 73 anni per me il monte Everest è impossibile da scalare e probabilmente anche per Walter che ha 40, eh, 42 anni 43, 47 anni ma per arrivare lassù in cima eh, ci vuole, so, insomma in altre parole, la montagna è così enorme da scavare, metti due Everest uno sopra l'altro e non lo puoi scavare, quindi è bellissima, la legge è fantastica, la legge è bellissima, la legge è incredibile, ed è, possiamo anche arrivare al punto da dire che la legge è perfetta agli occhi di Dio, ma non la puoi scalare e quindi non può rendere nessuno perfetto. Per cui sulla bilancia cosa c'hai? C'hai di qua la legge che non può creare la perfezione e di qua la grazia che invece nel versetto ebrei 10, versetto versetto 14 dice con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo uno squilibrio totale perché di qua abbiamo la legge che non può creare la perfezione e di qua abbiamo la grazia che invece la può creare. Ed ecco che non puoi equilibrare queste due cose, perché una è, 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 a una gli manca la perfezione e l'altra crea la perfezione. Quindi non, non ci può essere un equilibrio, perché la perfezione non puoi perfezionare la perfezione. O è perfezione o non lo è. Quindi quando la Bibbia dice che, eh, che con un'unica offerta egli ha, re, ha reso perfetti voce del verbo passato eh, ha, ha reso perfetti, quindi se tu sei un cristiano, se, se credi al sacrificio sostitutivo di Cristo, il tuo spirito, il tuo cuore, il tuo, il tuo vero io è perfetto, punto e basta, non hai bisogno di aggiungere niente legge, non hai bisogno di, di equilibrare il messaggio perché sei già arrivato alla, alla, alla fine della corsa, la perfezione più perfetta di così non puoi essere. Quindi grazie della tua domanda, Ah, Fra l'altro cosa vuol dire nascere di nuovo? Eh, eh, Ne parlavamo poco fa con con Walter che ci vuole uno studio biblico per per nascere di nuovo, ma eh, lo studio biblico che devi fare è quello molto semplice, devi ricevere il seme incorruttibile della parola di Dio nel tuo cuore che si deposita come il DNA divino e che tu devi accettare per fede. Quello, il, il, il deposito del seme del DNA divino è per grazia, ed è stato fatto dalla croce, è stato fatto dal sangue di Cristo. Però adesso tu, come un uomo o una donna, come uno sposo la sua sposa, come, come si, ti devi unire e devi partecipare a questa cosa perché una nuova creatura possa nascere, devi accettare de, quel deposito di seme nel tuo cuore. E così nasci di nuovo. Amen.
0: Mario, posso aggiungere solo una cosa per il nostro amico? Vai c'è un passo in cui Paolo spiega molto bene il rapporto tra queste due realtà e conferma no, quello che diceva Mario mm. che è Romani 7 dal verso 1 in poi dove Paolo paragona il rapporto tra noi e la legge e tra noi e Cristo il rapporto di matrimonio tra l'uomo e la guerra mm. ok perché uh, Israele anche tanto dovremmo aprire una parentesi noi non siamo giudei che veniamo dalla legge no noi non siamo stati circoncisi, quindi la legge non fa parte del nostro DNA. I, I gentili che sono arrivati a Cristo nelle chiese del Nuovo Testamento dal paganesimo non passavano attraverso la legge. Anzi, Paolo ha dovuto difendere questo dicendo chiaramente di non imporre la circoncisione. La circoncisione è il segno che ti porta sotto la legge. Certo. Ai pagani, e ha dovuto contrastare in maniera violenta anche con Kefa, cioè con Pietro. Sì. e Paolo arriva a dire io gli ho resistito in faccia a viso aperto perché evidentemente aveva torto cioè è sì. stato... e Pietro poi ha avuto la rivelazione attraverso quella visione del lenzuolo della casa la, Iope, che eh, il Signore chiamava i pagani dentro il regno di Dio allo stesso modo degli ebrei pur non mannando dalla legge detto sì. questo
1: guarda guarda com'è difficile parlavamo poco fa Guarda com'è difficile riuscire a carpire, riuscire a capire questa libertà della grazia. Perfino Pietro, ragazzi, perfino Pietro che si vede questo lenzuolo scendere, ha alla, alla, l'arroganza alla, di dire a Dio: No, Signore. Come no, Signore? No, non puoi dire no, Signore. <ride> no? O non è Signore? Non puoi dire no, Signore. Io non, questo non l'ho mai fatto. E quindi anche Pietro nel, nel, non riusciva. Per quello che purtroppo tante persone non riescono a capire, questo concetto
0: è vero: perché il concetto qual era? Eh, la mentalità ebraica diceva: Ok, anche ammesso che Dio apra il regno di Dio Gentili per entrare nella salvezza dovranno comunque passare da Mosè e dalla legge, che è quello che viene predicato oggi nella Chiesa. Esattamente, purtroppo e Paolo sì. Paolo deve resistere in maniera forte, prendere una posizione forte, fino a dire gli ho resistito a viso aperto, l'ho confrontato a viso aperto. Sì. E in Romani 7 dice, o ignorate forse fratelli perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, quindi il contesto è questo perché Romani alla fine di cosa parla? Parla della della giustificazione per fede, ok? Per grazia, per mezzo della fede, questo è l'argomento di Romani. Che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive, ok? Quindi finché un uomo è vivo, se io oggi esco fuori e la legge vieta di fare assembramenti e mi trovo a prendere un caffè con tre persone, vengono e mi fanno la multa, ok? Perché sto infrangendo la legge. Perché la infrango? Perché sono vivo e sono cittadino dello Stato italiano. E finché L'ultimo respiro nella mia gola, io sono sotto la le legge dello Stato italiano, ma quando fra 1784 anni morirò, non dovrò più pagare le tasse allo Stato italiano.
1: No, né pagare le multe.
0: Né pagare le multe, perché con la morte io esco dalla giurisdizione. Ascoltate queste cose perché sono importanti. Ci aiutano a usare il cervello, non solo la fede. Amen. e Guarda, pa-
1: Walter, aspetta, aspetta, Walter. Romani 10. Senti, Paolo sta parlando, sta parlando di Israele, no? dei suoi fratelli, dei, sui, dei, dei suoi, dice, rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, che è quello che, è quello che succede oggi in tutte le chiese, eh, mi comporto
0: e quindi sono giusto agli occhi di Dio,
1: quindi sono cioè, giusto agli occhi di Dio, eh, poiché ignorando la giustizia di Dio, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio perché il fine della legge è Cristo per la giustizia di ognuno che crede, qui non, non dà non tanto, tanto il significato reale che vuol dire che Cristo è la fine della legge,
0: esatto, Cristo
1: è, la, è, la, è, la, è la, il compimento della legge.
0: E permettimi di dirmi che, di dire che quella parola nell'originale scritto da Paolo, nell'originale greco, è telos. telos. Non vuol dire fine come scopo. Telos è la parola da cui viene tetelestai vuol dire fine. Con Cristo la legge è finita. Perché? Perché quando Cristo è morto, essendosi Lui immedesimato con noi, noi siamo morti con Lui. E dal momento che tu muori, esci fuori dalla legislazione a cui eri legato finché eri vivo. Esatto. Noi siamo morti al peccato. Noi siamo morti al vecchio regime della lettera. Infatti dice la donna sposata rappresentata da Israele è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito, ma il problema qual è? Che la legge è eterna, non può morire. Allora, attraverso il, so- il sacrificio sostitutivo di Cristo alla croce, siamo morti noi con Cristo. Infatti dice. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive sarà chiamata adultera. Se noi crediamo in Cristo e teniamo anche la legge, noi commettiamo adulterio perché siamo legati al vecchio marito la legge e al nuovo che è Cristo. Siccome la legge non può morire, infatti dice, ma se il marito muore lei è libera da quella legge, così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo cioè se lascia il regime della lettera e va nel regime dello spirito di Cristo così fratelli miei voi siete stati messi a morte perché non lei, il marito? perché la legge non può morire la legge di Dio è eterna quindi noi siamo stati messi a morte quanto alla legge ragazzi, scusate se uno non vuol capire è perché non vuol capire non mi riferisco a te sì. ok? mi riferisco a quanti non riescono a accettare questo se il marito muore, ella è liberata da quella legge non è adultera, se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo. Quando Cristo è morto sulla croce, noi siamo morti con Lui. Quindi, siccome noi siamo sotto legge solo finché siamo vivi, essendo morti, la legge non ha più potere su di noi. E se quindi siamo moglie di un altro uomo che è Cristo non siamo adulteri, perché? Perché Cristo è il telos, il fine della legge Amen. Non, sono sono non li possiamo tenere insieme, perché se li teniamo insieme colmettiamo adulterio spirituale sì. E Walter,
1: senti um, questo qui è il, il mio libro l'annuncio delle, 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 delle lettere di Paolo interpretate alla luce della grazia vedi un po' cosa ne pensi di questo di, di Galati capitolo 3 dall'8 eh, lo, leggo, lo leggo direttamente perché lo, l'ho scritto apposta per, per rispondere a questo tipo di domande in maniera semplice, per cui si spiega da solo. Senti, questo è Paolo che, che parla ai Galati, a, a Greci, dice sono proprio le antiche scritture a confermare profeticamente che Dio avrebbe giustificato le masse di genti non ebree per fede e non perché avessero ubbidito una serie di leggi morali dicendo tutti i popoli saranno benedetti in te. Quindi, mi sembra semplice, quelli che vivono per fede sono benedetti con le stesse benedizioni di Abramo e questo significa che chiunque cerca di vivere la sua vita indipendentemente da Dio è destinato al fallimento. La fede è la voce della benedizione, la legge quella della maledizione. Non è neanche questione di cercare di fare del nostro meglio. Per poter sopravvivere alla maledizione, bisogna obbedire al 100% il 100% della legge. Le scritture confermano questo. Se anche sbagli in una piccolissima parte della legge, è come se tu avessi sbagliato in tutto. È quindi più che chiaro che è totalmente impossibile relazionarsi con Dio grazie a un programma di moralità perfino i profeti del vecchio patto confermano questo concetto dicendo la fede che dio ci dà è l'unica base sulla quale possiamo erigere la nostra vita l'osservanza delle leggi non potrà mai dar vita alla fede ma solo a nuove leggi da osservare ecco perché esatto. la scrittura conferma colui che osserva le leggi non smetterà mai di doverle osservare
0: e passando all'altra domanda voglio farvi questo esempio Se... Quando potremo muoverci, prendi la macchina, infrangi il limite di velocità e ti fermano, ti contestano che tu hai superato il limite. E tu potresti dire, beh, vabbè, ho superato il limite, però ho sempre pagato le tasse, non ho mai ucciso nessuno, non ho rubato in banca, non ho commesso violenza su donne, e io tutto il resto l'ho sempre... E loro ti dicono, a noi non interessa il fatto che tutto il resto del codice autostradale, civile, penale, lei lo abbia eseguito. Lei ha mancato in questo punto e noi le facciamo la multa. Ma io tutto il resto l'ho sempre messo in pratica, tesoro mio, ma tu hai infranto questo minimo punto e ti prendi la multa perché la legge non ammette ignoranza e la legge non ammette trasgressione. Come la trasgredisci in un punto, tu sei colpevole.
1: Amen. E ti va a finire sulla felina penale e quindi sei colpevole di tutto.
0: Anche se non sei un anche se non sei un ladro, però hai infranto però la sei legge. Colpevole esatto ok spero che a questo punto sia chiaro ok vai mario vai c'era un'altra domanda anche
1: ah ok sì questa qui è, è una domanda a, a, a due che eh, una persona mi ha, ha fatto questa domanda e poi è arrivata un'altra che è anche simile a quella quindi le domande sono queste una persona che muore senza gesù o perché non ha mai ascoltato il vangelo o perché non se ne è interessata Va automaticamente all'inferno o prima sarà Dio stesso a chiederle se vuole accettare la salvezza? Similmente, questa è una, questa è una domanda che mi ha, mi ha martellato per tanto tempo Walter, perché io penso... Penso a, prima di, chiaramente a tutti quelli che sono nati prima della croce, so, penso ai musulmani che vivono nel Kazakistan, un bambino di, di sette anni che non ha mai sentito parlare di Cristo, non ha mai visto una Bibbia, gli è sempre stato detto che Allah è Dio e che momento il suo profeta, non può fare altro che credere a quella menzogna demonica, diabolica. E un giorno va, va al mercato e un disgraziato si fa esplodere e muore. È giusto che quel bambino vada all'inferno? E io ho detto, dico, no, devo trovare, devo trovare il motivo per il quale non è giusto che, che, che quel bambino vada all'inferno. E credo...
0: avanti. che si Tanto la tengo lì la domanda. Vai, tu quella. Ok, uh,
1: quindi ho cercato di trovare una, una, una soluzione che penso di aver trovato e che ho messo in questo libro che si chiama Il Il Manuale ed è è basata su queste due... Ah, ecco, la seconda poi era questa che che è cosa da da rabbrividire, Eh, una sorella mi chiede 13 anni fa, in seguito alla morte prematura di mio cugino, aveva due mesi di vita, il pastore della comunità che frequentavo mi disse che i bambini piccoli che hanno genitori non credenti non vengono salvati. È così? Voglio, voglio darti la risposta in greco, no, in, in ebreo, no, in toscano, no, in inglese, no, in sudafricano, no, no, non è così, quella è una menzogna, non è vero. Allora, vediamo. la base di questo sono due, la base di quello che, di quello che sto per dire sono due scritture, Fesini 4.8.9 8, 9, che dice, per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera alla prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito. Che cosa vuol dire se non prima che pure è disceso nelle parti più basse della terra? 1 Pietro 3. Cristo ha sofferto, morendo una volta per sempre, per i nostri peccati. Egli, innocente, è morto per noi peccatori allo scopo di condurci da Dio sani e salvi. Il suo corpo è stato messo a morte, ma dallo spirito è stata restituita la vita». E fu per la potenza di quello spirito che Gesù andò a predicare agli spiriti prigionieri nel regno dei morti, spiriti di quelli che non credettero in Dio nonostante egli aspettasse con pazienza. Ok, io non so neanche, non so neanche se Walter è d'accordo con me, comunque io leggo quello che ho scritto e spero che vi serva qualcosa, non sono riuscito a trovare, a parte queste due, tre, quattro scritture, non sono riuscito a trovare altre scritture che giustificano il fatto che se tu muori senza aver mai sentito parlare di Cristo non vai all'inferno, questo è quello che penso io, tu dici no ma non è vero perché allora tu credi quello che vuoi io questo è quello che credo perché non credo assolutamente che il peccato sia basato sull'ignoranza io credo che il peccato, soprattutto il peccato imperdonabile, quello dell'incredulità, è basato sulla decisione chiara, pulita, s- saggia, in tutta, con tutte le, for- le tue forze mentali, che tu non vuoi accettare il sacrificio di Cristo. In quel momento Dio non può fare altro che mandarti dove tu vuoi andare. Quindi, questo è quello che dice il, 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 il mio libro, Velo- velocemente due minuti. È la storia di di un vecchio che si trova nell'eternità davanti davanti alla, alla divinità, davanti a Dio, e gli chiede, Abba, cosa succede a tutti quelli che non hanno mai saputo niente del tuo amore, a quelli che per tutta la vita hanno creduto in divinità diverse, non perché lo volessero, ma perché non avevano altra scelta? La divinità volse la testa verso un grande prato proprio alla sinistra del lago e improvvisamente tutta la scena cominciò a vibrare come se uno schermo gigantesco fosse calato sul posto e un gran numero di persone comparve dal nulla vaste, oltre l'orizzonte, era come se non finissero mai eppure ciascuno di loro poteva essere chiaramente identificato e distinto milioni e milioni e milioni di persone erano apparsi miracolosamente e si guardavano in giro piuttosto frastornati il vecchio poteva distinguere dei musulmani dei paesi arabi hindù dell'est, eschimesi del nord, mongoli aborigeni stregoni africani e monaci tibetani, capi industria nei loro abiti scuri e soldati romani, vichinghi biondi e indiani dalle lunghe trecce nere, rabbini ebrei con tanto di iramulka e goti scuri e minacciosi, sacerdoti incappucciati egizi con le teste rasate, casalinghe e cantanti rock, streghe del medioevo e professioniste del sesso vestite all'ultima moda, hippie capelloni, motociclisti pieni di tatuaggi, attori, presidenti, marinai, uomini, donne d'affari, bambini piccoli, ricchi poveri, giovani e vecchi, c'era tanta, c'era gente di tutte le età, culture e provenienze. Si guardavano in giro molto confusi, come se non avessero la più pallida idea di dove fossero e perché si trovassero lì. Mentre la divinità e il vecchio osservavano la scena, un altro uomo, vestito anche lui di una tunica bianca, comparve e incominciò a parlare alla folla. Allo sguardo interrogativo del vecchio la divinità rispose... Di, fatti siamo, di fatto siamo in tre di noi, ma in realtà siamo uno. È, è complicato. Eh, lui, tu, lui cosa sta dicendo a loro? Sto spiegando quello che ho fatto per tutti sulla Terra, sperando che mi credano. Ma loro sono morti? Sì, Mario, sono morti. Hanno appena lasciato il dominio del tempo ed è stato loro concesso di entrare nella dimensione dell'eternità al solo scopo di ascoltare la buona novella del divino perdono che loro non hanno mai ascoltato quando erano in vita. È complicato. Il vecchio ignorò l'ultima osservazione della nividità e scattò in piedi. Wow, è fantastico! Una seconda opportunità per tutti! No, figlio mio, solo per quelli che non avevano mai udito sulla Terra, solo per quelli che non sanno... «Magnifico, in questo modo tutti saranno salvati». «Sarai sorpreso», osservò la divinità con voce rattristata. «L'uomo è incredibilmente cocciuto nella sua ostinazione. Ho tentato in tutti i modi di convincerli del mio amore, eppure alcuni preferiranno ancora vivere lontano da me». «Allora che succede, papà?» «Beh, io devo rispettare le loro scelte e lasciare che abbiano ciò che vogliono. Esiste una sola alternativa all'essere con me, essere senza di me». Esiste un posto preparato per il nemico dell'uomo, dove quelli che insistono a non voler stare con me possono andare. Non è un posto piacevole, ma eh, non posso obbligare nessuno. Solo corteggiarli e cercare di fargli scegliere casa mia. Quindi, sì, no, la, la tua domanda è quello che credo io, è che c'è un momento nell'eternità, e cerchiamo di scendere un attimo dai troni dai troni religiosi, non ne capiamo niente delle, della differenza tra la dimensione tempo e la dimensione eterna, ok? Non, non, non lo capiamo, non riusciamo neanche a definirla l'eternità, perché nella mente umana abbiamo bisogno di mettere parametri, di mettere confini, non riusciamo a comprendere l'infinito, non riusciamo a comprendere l'eterno, quindi io credo che in questa dimensione di eternità ogni anima, ogni spirito, ogni persona abbia la possibilità di scegliere perché la Bibbia dice io metto davanti a te la vita, la morte, la benedizione, e la maledizione
0: scegli, quindi non mi puoi mandare all'inferno se non mi ha mai
1: dato la possibilità di scegliere
0: e poi anch'io non credo che ci sia questo automatismo purtroppo noi prendiamo la Bibbia come bianco-nero cioè, in, in maniera... noi ci rapportiamo a volte a Dio come un algoritmo. Dio non è un algoritmo. No. Dio è Io non credo che tutti sono automaticamente salvati. Assolutamente, nemmeno Mario crede questo. No, assolutamente. Io, fate dire alle nostre parole cose, perché non è onesto, che noi non diciamo. Però, una persona che non ha avuto la possibilità di ascoltare il Vangelo... Io rifiuto categoricamente che automaticamente questa persona vada all'inferno. Anche perché solo a Dio appartiene il giudizio, sai perché? Perché solo Dio conosce il cuore. Quindi, tanti voi giustizieri della legge, Charles Bronson, De Noa Antri, del regno sì. di Dio, che siete pronti a dire come a destra i capri, a sinistra a destra e a sinistra le pecore, eh, come se foste voi gli esecutori del giudizio divino sulla terra, rilassatevi sì. perché solo Dio conosce il cuore dell'uomo. Quello che spetta a noi è fare quello che Gesù ci ha chiesto. Amen. Quindi io vorrei dire a quanti vanno in giro, lo fanno anche con me, cercando una diretta, ce n'era anche uno che ho bloccato ora, per infiltrarsi e cominciare a lanciare pietre giudicare. Invece di venire a perdere tempo così, andate a predicare il Vangelo. In Italia si stimano circa, circa 380.000 persone che sono nate di nuovo o almeno comunque che hanno... Travi poi solo Dio sa chi è andato di nuovo davvero. Ce ne sono 65 milioni che non hanno mai ascoltato il Vangelo. Ma perché non andate a predicare il Vangelo? Se siete così zelanti, no? andate a predicare il Vangelo a 65 milioni di persone che non hanno mai ascoltato il Vangelo, invece di rompere... No. Le scatole a persone che nel loro limite cercano però di farlo. Se lo sapete fare meglio, ci sono milioni di persone. Andate a farlo
1: che vi aspettano a braccia
0: aperte. Aspettano il Vangelo, andate a predicare il Vangelo. Una sorella dice che significa e per grazia non ho mai sentito dire in chiesa non ho mai capito, sento dire in chiesa che non è salvevole, cioè la ipergrazia non salva, me la spiegate per favore in parole comprensive, io non capisco certi ministri dicono non si può fa- che si può fare tutto e andare in paradiso, per piacere ditemi allora, tu non sentirai mai questa cosa che viene messa in bocca a me, a Mario e altri che predicano la grazia, che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, non è vero e bisogna essere onesti di non mettere in bocca le persone cose che non dicono. Noi non abbiamo mai detto un'eresia del genere, anzi, anzi, se c'è una cosa che può liberarti dalle catene del peccato perché ti avvicina a Gesù, il peccato perde potere non perché sei bravo, ma perché ti avvicini a Gesù. Più stai vicino a Gesù, meno il peccato ha potere su di te. È proprio la grazia di Dio e Guarda quelli che dicono che la ipergrazia che poi la grazia abbondante di Dio non salva ti leggo solo questo Tito 2.1 infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata ecco e ci insegna a rinunciare all'impietà la grazia insegna a rinunciare al peccato e alle passioni del mondo Ripeto, la grazia insegna a rinunciare alle passioni del mondo, per vivere in questo mondo moderatamente, in modo giusto e in modo santo. Ma dove andiamo a dire che la grazia di Dio è pericolosa? La vera grazia di Dio, che è Gesù Cristo, crocifisso, risorto e con le braccia aperte verso ogni uomo, insegna a vivere in questo mondo in modo mi, mi moderato. Ciò che insegna a vivere in questo mondo in modo schizofrenico e anche pieno a volte di tanta cattiveria è proprio il legalismo e la religione. I sì. religiosi sono talmente arrabbiati, e mi viene in mente, sai Mario, quando Giacomo nella sua lettera dice che l'ira dell'uomo non adempie la giustizia di Dio. Sì. Tutta la tua rabbia nei confronti, tutti gli strali che mandano non adempiono la giustizia di Dio. La giustizia di Dio l'ha adempiuta Gesù Cristo sulla croce, morendo e risorgendo e ha messo a disposizione la salvezza gratuita per chiunque crede. Dopo parlerò di questo. Quindi questa ipergrazia è un modo sarcastico di parlare del Vangelo. La grazia di Dio è semplicemente la buona notizia del Vangelo, di un Dio che ti accoglie non per i tuoi meriti, ma per l'opera che suo figlio ha fatto. Questa, grazie di Dio, è salvifica, quindi salva. Non lo dico io, lo dice Paolo nella lettera T. Mario, andiamo eh, avanti con l'altra domanda. Eh, Romani,
1: eh Romani, Romani, 5, Romani 5, 20, eh, quando, eh, quando Paolo dichiara la famosa, la famosa parola da cui ha tratto eh, eh, i che sovrabbonda, la grazia, caris iperperisseu. L'idea della ipergrazia è una cosa che io ho cercato di bastonare per dar fastidio al al concetto che ha creato quello scrittore americano. Perché lui è venuto e ha detto l'ipergrazia ti manda all'inferno. No, no, no. L'ipergrazia è l'unica cosa che ti fa andare al paradiso. Sì, ma non esiste sì va bene è la grazia la grazia non può è come dicevo prima per... non, puoi, non puoi incrementare la perfezione
0: certo la
1: perfezione è arrivata la grazia è arrivata non hai bisogno di iper grazia perché la grazia è abbastanza per distruggere qualsiasi peccato Paolo però dice dove il peccato abbonda la grazia carissima, iperabbonda, iperperisseo è, è, è più grande, quindi nella, nella corsa tra il peccato e la grazia, il peccato non vincerà mai perché la, la grazia è sempre davanti a Lui. Quindi il peccato può fare quello che vuole, e la grazia è sempre più abbondante e più enorme.
0: Tra l'altro, il verbo perisseo non vuol dire nemmeno soltanto abbondare, il verbo perisseo vuol dire traboccare. Traboccare. Il verbo perisseo vuol dire traboccare. You per Iuperperissewin vuol dire stratraboccare, cioè la grazia che è disponibile per te non colma solo il debito della tua vita, ma eccede, sovrabbonda talmente tanto che proprio dove il peccato ha riempito, perché il verbo è diverso, eh? in italiano è, sì, è, diverso. è abbonda, ma il verbo è diverso. Uno è plero, plero vuol dire colpire la misura, riempire. Perisseo non vuol dire abbondare, vuol dire traboccare. Immagina una eh, caraffa, garaf, non garaffa la mia amica Anna, una caraffa da cui l'acqua continua continuamente a uscire, a uscire, a uscire, a uscire. Questo è perisseo. perisevoi, Cosa stiamo parlando.
1: È interessante, sai cosa nel, nel, adesso non mi ricordo più dov'è, ma c'è, ehm, c'è, quel, c'è quell'immagine che fa vedere al profeta dei, del, dei, dei, dei due, dei due, delle due lampade che, sono, che son, non sono alimentate da una dal, bottiglia, ma sono alimentate dagli ulivi. Sono gli ulivi, che le, ed è, e quindi è l'olio che continua, 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 continua. continua l'olio, più, più, la, la, la lampada ha bisogno di olio, l'ulivo lo produce. Non perché la lampada se lo merita, ma perché ne ha bisogno. E lo produce, lo produce, lo produce. Esatto.
0: Andiamo avanti, altra domanda. Dai, vai
1: tu, varo io. vado io. Vai tu. Ok, l'altra domanda è una domanda...
0: Un bella,
1: un <ride> perché eh, dice 1 Corinzi 6, 9, a chi si riferisce? Vediamo un attimo, prima Corinzi... Prima Corinzi 6, ed è uno dei versetti favoriti, questo, di coloro che io chiamo i religionisti. Perché? Perché uno. Prima Corinzi 6, 9 dice Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati né gli omosessuali, nei ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ok? E qui, per qui, fino a qui va tutto bene, non ci sono problemi. Questo è, quello, è il famoso versetto con il quale continuano tante persone a attaccare sia me che Walter. Vedi, la Bibbia dice che gli effeminati, gli omosessuali, i ladri, eccetera, eccetera, non erediteranno il regno di Dio. Ok un paio di cose. Prima di tutto non sapete voi che gli ingiusti. Tu non sei ingiusto. Tu cristiano non sei ingiusto, perché colui che non conosceva peccato è stato fatto peccato per noi che noi potessimo essere fatti la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi se tu sei cristiano, tu sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi tu sei giusto, non ingiusto. Quindi già vedi che non sta parlando di te. Poi non erediteranno e non chi è che non eredita? Chi è che non eredita? Non i figli, i figli ereditano. I servi non ereditano. Se tu non fai parte della famiglia di Dio, non erediti. Ecco perché, dice, non erediteranno. Ma facciamo una cosa. Perché non facciamo i difficili e leggiamo fino alla fine e vediamo quello che succede. Perché tutta sta gente non erediterà il regno di Dio. Versetto 11. Ora tali eravate già alcuni di voi. Voce del verbo eravare. Ora eravate già alcuni di voi ma siete stati lavati. Allora, voi eravate, ma siete. Quindi vedete cosa succede? Quando tu diventi figlio tu eri ma adesso sei tu eri, eravate alcuni di voi, quindi eravate fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, omosessuali, non voi, non quelli che stanno guardando adesso, tutti, tutti quegli altri che non stanno guardando, omosessuali, ladri, avari, ubriaconi, oltraggiatori, appenatori, eccetera, 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 c'è un punto, Paolo, dove dice, più, praticamente dice, chi più ne ha più ne metta, quindi qualsiasi cosa, eh, e dice, ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo spirito del nostro Dio. Quindi leggiamo fino in fondo la scrittura e vediamo che eravate così ma adesso siete lavati, santificati, giustificati mediante lo spirito di Dio. È interessante, è interessante eh, eh, in, in Apocalisse dove eh, è bellissimo un passaggio, speriamo che mi ricordo dov'è, dove dice eh, lui ci ha ci ha amati e lavati ti ricordi dov'è Walter? dice ci ha amati e ci ha lavati nel suo sangue quindi prima prima Gesù ci ama e poi ci lava
2: la religione dice cosa fa prima
1: lavati e poi Dio ti ama no, la grazia dice Dio ti ama ed è per quello che ti lava
2: è
0: vero
1: quindi Basta, basta andare a continuare a leggere, finire di leggere 1 eh, Corinzi, eh, Corinzi 6, 11 e vediamo che sta parlando di persone che erano così, ma che adesso sono stati santificati, lavati e giustificati. Quindi non sono più loro e quindi 2 Corinzi 6, eh, 9, 10 non, non, eh, non si riferisce a persone, a, ai figli di Dio.
0: Esatto. Esatto. Quindi non andiamo a prendere... Allora non andiamo a ritagliare un minuto di predica di qualcuno per far dire qualcosa ricontestualizzato da un'ora di predica ma non andiamo nemmeno nella Bibbia come faceva quel re, ti ricordi, nel libro di Geremia che tagliava i rotoli delle profezie no? per togliere Eh. quello che non era comodo prendiamo sempre tutto voglio farvi un esempio guarda, siete tanti che ci state seguendo vi chiedo di seguirmi in questo perché l'altra sera Mario hai finito, posso andare avanti? Vai, vai, vai L'altra sera mi è arrivato un messaggio da una sorella di cui non dico il nome perché non voglio metterla in difficoltà, leggo solo il messaggio per farvi capire quali sono i problemi con cui a volte abbiamo a che fare. Dice così questa sorella, ciao Walter, scusa se ti disturbo. mi hanno appena detto che nel versetto, non ricordo dove è scritto in questo momento, ve lo dico io, Giovanni 316. Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque, eccetera. Ascoltate, mi dicono che nell'originale in greco chiunque non esiste. Mamma mia. È vero? So che tu conosci il greco, ti ringrazio in anticipo. Allora, io, a me è andata ritraverso la cena. Stavo mangiando un coscio di quelli, sai, pillottati buonissimi, mi è rimasto qui. Ma non tanto per la cosa in sé ma mi mi ha dato profondamente fastidio il fatto che, e questo voglio dirlo oggi, eh, quando non si hanno argomenti, si eh, portano per convincere le persone delle cose, per accreditare quello che diciamo. Allora, siccome non ho argomenti Perché Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui, chiunque solo crede, abbia vita eterna. Allora, per convincere che non è così, che la grazia non va bene, ti dico che nell'originale greco la parola chiunque non c'è. Ora io vorrei farvi vedere, per aiutarvi a capire, che quando sentite qualcosa cercate di capire veramente se chi parla ha un briciolo di competenza, perché vedi, io posso dire, no Mario, la mia opinione, io posso dire la mia opinione, è giusto, che ognuno dica la sua opinione, ma quando io prendo a sostegno della mia opinione, vado su testi originali, perché la tua interpretazione è libera e tu puoi dirla, ma quando si millantano competenze sui testi originali che non si hanno, poi magari schiediamo qual è con l'apostrofo, eh? Eh, però siamo dei grecisti allora lì è una cosa che non si fa e sai perché non si fa? perché in questo modo mettiamo talmente certezza su quello che diciamo che le persone non credono perché se ti dico il testo originale la persona poverina dice se me lo dice vuol dire che conosce la lingua originale e allora mi fido e questo non si fa perché questo non è onesto allora io ho qui davanti e ve lo metto qui spero si veda il testo originale di Giovanni vedete c'è il verso 16 c'è un po' di riflesso si vede adesso si vede adesso così sì dice Giovanni al verso vi faccio vedere la parola eh qual è vedete questa parola qui la vedete questa pass Pass, o vedete allora ina eh, non è facile. Eh? Ina, pass o, pisteo. vedete? Ina è una preposizione, questa qua, aspettate, eh. perché so l'incontrario. Che vuol dire affinché? Pas, vuol dire tutto. Ho, questa ho, è il pronome relativo. Pisteo, questo verbo qui, vuol dire credere. Crede. Ina, pass ho pisteon ina vuol dire affinché pas vuol dire tutto ho è il pronome relativo colui pisteon credendo credente perché è il participio del verbo pisteo che vuol dire credere quindi c'è la parola perché è pas o il testo originale poi andatelo a controllare tanto si trova nei testi originali dice così eh Ina pas o pisteuon en auto eche zoen aionion. Ina affinché pas o tutto colui sarebbe, quindi chiunque pas o vuol dire chiunque pisteuon credente tutti coloro che credono en auto in lui eche congiuntivo del verbo eco che vuol dire avere abbiano zoen vita non bios ma zoe la vita divina Ionion e poi infine quindi dico io ma prima di andare a dire cose a far inciampare le persone ma vogliamo avere competenze che qui non è solo un fatto di fede Mario io non mi voglio scaldare però queste cose qui non si fanno no perché non è un se non hai competenze il greco non si studia su wikipedia mm. Un conto è controllare una parola. Ci sono strumenti, e poi controllare la parola. Ma quando andiamo sulla grammatica, non bastano 5 anni di duro liceo classico, e a volte non bastano 4 anni di lettere a filologia classica. Quindi no, non si dicono ste robe. certo che c'è chiunque. Ina, pas, ho, piste, e auto, che zoem, aionionion. Affinché chiunque, pas, o crede in lui. Allora, vedete quanto, mi spiace dirlo ma a volte pur di voler affermare qualcosa che è contro e comunque a volte manca anche una seria onestà intellettuale queste sì, cose sì. non si fanno ok? Eh, Mario eh, vai, vai pure è vero Walter hai
1: visto la domanda che è venuta fuori? la uniamo a quella
0: che sì, già già è una di una cara amica di Trento anzi la saluto, ciao carissima che dice? te la giro a te
2: sì, perché io eh, so che dice. Sono
0: anche un'altra domanda che mi è stata fatta in settimana così le metto insieme, ok? So che è una domanda a cui tanti aspettano una risposta perché tante chiese evangeliche non lasciano la donna predicare dicono che non può. Mi rispondete per piacere, grazie, Mario.
1: E poi quell'altra era: mi inquieta molto. Uno Timoteo dal 9 al 15. Mi puoi dare una tua interpretazione, allora vediamo cosa dice famo- questo famoso passaggio: 1 Timoteo. Uh, sì, se avessi anche il, il capitolo andrebbe bene però 1 Timoteo dal 9 al 15 comunque deve, ecco, vabbè, 2 allora, allora, ok allora 1 Timoteo, prima Timoteo 2 dal 9 al 15 uh, similmente le donne si adornino con abiti decorosi con vere condi e modestia non di trecce d'oro o di perle di, perle di abiti costosi ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere seduto, ma fu la donna che, essendo stata seduta, cade in trasgressione. Tuttavia, sarà salvata partorendo figli se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Oh ragazzi, qui abbiamo un problema, perché per essere salvati bisogna fare gli studi biblici e fare figli. E mi mi sembra un po' una cosa strana. Allora, vediamo un attimo di uscire da questo concetto che ogni lettera è bianco e nero e deve essere messa in una scatoletta, eccetera, eccetera. Paolo, l'apostolo Paolo, il vero apostolo Paolo, va bene, non lasciamo perdere, Paolo, parlava al pastore Timoteo, il quale era pastore di una chiesa a Efeso. In questa Efeso, se voi studiate, se voi vedete quello che è successo negli atti, vedrete che c'è eh, a quei tempi c'era una... una, 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 una de, come si chiama? Una dea, una, 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 una de una dea una dea una dea c'era una dea una dea pagana chiamata Diana o Artemis ed era, ed era una era rappresentata da una donna con una serie di seni tutto intorno al, al, al petto eh, vabbè cioè, insomma, nella e quindi,
0: quindi gridano grande all'artemide degli Efesini, ti ricordi esatto no?
1: Ed è quella donna lì. Allora cosa è successo? È successo che in questa questa adorazione di questa dea pagana, cosa è successo? È successo quello che sta succedendo oggi e che è successo da anni e anni e anni che si chiama femminismo. Il femminismo cos'è? È È quella cosa che dice la donna è superiore all'uomo. No, la donna è diversa dall'uomo. L'uomo non è superiore alla donna, la donna non è superiore all'uomo, sono diversi. Nelle loro varie attività ci sono delle attività dove l'uomo lo fa meglio. A me sai, mi fa una rabbia tremenda quando vedo alla televisione questi cosini che pesano 50 kg bagnati fradici di donne che tirano giù un, un uomo di 200 kg. Vabbè, perché Perché oggi la, la, la mentalità qual è? La mentalità è quella di mettere la donna, soprattutto la mentalità americana, è quella di mettere la donna al di sopra dell'uomo. Non è cambiato niente. A quei tempi, Diana, le seguaci di Diana, sapete cosa dicevano? Dicevano che, non, eh, che le donne non devono stare a casa a fare figli, che devono imporsi nella famiglia come capi famiglia che Adamo è stato stato quello che è stato, come si dice, eh, sedotto e che Eva è stata la prima creazione di Dio. Quindi c'è proprio questo questo smottamento di di verità verso verso questa, questa Deità, verso questa Dea che si chiama Donna. E Paolo stava parlando in quella situazione, a quella chiesa, dove queste donne, poi lo vediamo anche nella famosa lettera ai Corinzi, quando, quando parla del velo, quando parla del, del non tagliarsi i capelli, eccetera, eccetera, che ancora oggi la maggior parte delle chiese pentecostali vanno in giro con il pizzo in testa, e, vabbè, però, però, però Walter vanno in giro col pizzo in testa e con i jeans così attillati, che se respirano un attimo di più partano i bottoni. Vabbè, lasciamo perdere. Quello va bene, però si devono mettere il pizzo in testa. Comunque, eh, allora cosa stava facendo? Paolo stava parlando in quella situazione, stava dicendo ad esempio non vi rasate i capelli, perché a quei tempi rasarsi i capelli era come oggi andare in giro con la minigonna e la la camicetta trasparente, vuol dire sono disponibile, sono in vendita, sono sono una professionista del sesso, perché a quei tempi le professioniste del sesso che si tagliavano i capelli erano le prostitute del tempio che gli uomini andavano regolarmente a visitare, quindi Paolo dice non vi vestite così, non vi tagliate i capelli perché fate una dichiarazione sbagliata. Ma in questa situazione quando dice "Eh, non lascio che la donna parli, perché? perché nelle, in quelle che poi sono dalle sinagoghe sono diventate le comunità c'era ancora le, la, la divisione degli uomini e delle donne gli uomini erano di sotto, le donne erano di sopra perché i cristiani non hanno fatto altro che muoversi in quello che erano le vecchie sinagoge dove c'era la, la divisione degli uomini e delle donne e guarda non è cambiato ancora niente perché tu vai in certe chiese e ci sono gli uomini da una parte e le donne dall'altra e, e Paolo dice ragazzi ma vi rendete conto c'è il predicatore che sta predicando, sta parlando, a quei tempi chiaramente non c'era l'amplificazione, e ste donne di sopra che, che cominciano a dire al marito «Ehi, non è vero, non è giusto che così, dire così, vada 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 e Paolo dice «Non permetto alle donne di parlare». In quella situazione mi dire sì. qualcosa, All'altra
0: ma sì, ma sì, ma ma poi scusate no perché c'è una sorella che dice poverina quindi per sistemare un'idolatria gesabelica per secoli la donna non ha potuto avere un ministero, no perché io vorrei mandarti a vedere il ministero ad esempio di Mary Woodward che probabilmente Mario conosce, che è stata una donna di Dio che ha avuto un'unzione sulla sua vita talmente forte andate a leggere la storia di Mary Woodward americana quando faceva le riunioni evangelistiche, l'unzione che si manifestava nella tenda portava le persone a sentire il peso di Dio nei quartieri intorno, non nella tenda, nei quartieri intorno. Ci sono testimonianze e foto delle barelle che passavano per i paralitici che si alzavano durante la sua predicazione. Ma di cosa stiamo parlando? Ma Gesù ha avuto un seguito femminile spaventoso, qualcosa che ovviamente turbava anche. Quindi se c'è qual... ecco perché la grazia di Dio. Perché la grazia di Dio è Gesù. Ma chi mm. è qualcuno per dire che il Signore non può muoversi attraverso la predicazione di una donna? Ma come, fa? Fa a... Ma come si fa a negare ciò che Dio ha fatto? Guarda, parlavamo del risveglio delle isole ebridi, no? A... Con Mario. C'è un video bello che sta girando. Il risveglio delle isole ebridi nasce dall'intercessione di due donne anziane. Due vecchiette. Due vecchiette che si misero a cercare il volto di Dio perché vedevano che la situazione delle isole ebridi era alcolismo, erano isole di pescatori, e le chiese erano vuote. Cominciarono a cercare il Signore in maniera così forte che il fuoco del risveglio cadde sulle isole ebridi ed è stato un risveglio che dai primi del Novecento ancora durava alla fine degli anni 40. Dove ci sono state delle le chiese si sono riempite delle isole ebridi. È un risveglio che ha traboccato anche fuori. Ma come si fa a dire che la donna non può essere. Noi siamo seguaci di Gesù. Amen. E non la sciaria evangelica. <ride> nel mondo evangelico vedo atteggiamenti che sono più coniugabili con Allah che con Gesù.
1: È vero, è vero.
0: Ma, ma parliamo di Giovanni 4. Guardate, vi voglio fare una copia della parola a Mario. Prendete Giovanni 3 e Giovanni 4. Metteteli insieme. Giovanni 3 e Giovanni 4. Giovanni 3 c'è Gesù e Nicodemo di notte. In Giovanni 4 c'è Gesù, una samaritana, quindi donna e oltretutto con una dottrina anche un po' sfasata e probabilmente con <ride> una dubbia moralità, vogliamo dirlo. L'altro invece era l'uomo, Allelu. il della legge, con tutti i canoni a posto, con la Bibbia sotto il braccio, che va di notte da Gesù e di quello che Gesù gli dice non capisce un fico secco, no. perché quando Gesù gli parla della nuova nascita lui dice allora devo rientrare nel grembo di mia madre, nel mezzo di mia madre. c'è una donna, ma non la donna oggi, la donna duemila anni fa, samaritana, che credeva che il sommo sacerdote fosse sul tempio del monte Gerizim, con un sacco di confusione anche eh, dottrinale, in più che aveva anche una situazione morale piuttosto complicata la quale ha la rivelazione che Gesù è il Messia senza che lui gliel'abbia nemmeno spiegato allora a Timoteo, all'uomo della legge gliel'ha spiegato e lui non ha capito niente ad una donna a cui lui non ha spiegato niente, lui ha detto venite perché forse questo è il Messia di Israele ragazzi, leggiamo il Vangelo leggiamo il Vangelo, Paolo ha avuto delle rivelazioni sovrane, ma la verità è Gesù. È Gesù che spiega Paolo, non Paolo che spiega Gesù. Amen, amen. È amen. Gesù che spiega Paolo. Quindi il cardine della nostra fede è Gesù. Parliamo. Esatto. Il primo, la prima a cui è apparsa è stata una donna. Così era sicuro che andava a dirla a tutti che era risolta.
2: Maria Maddalena.
0: Non è vero. Noi vogliamo predicare la grazia di Dio proprio perché dobbiamo smettere nel 2020 di vivere con le idee della Sharia.
2: Noi non la siamo
0: sotto la sharia, noi siamo sotto un Dio di grazia che mette l'uomo e la donna sullo stesso livello, sebbene con funzioni diverse. E io ringrazio, che poi io vorrei dire, scusa Mario, eh, io vorrei dire a questi pastori che tuonano contro le donne, fratello, l'80% delle chiese evangeliche italiane, se non di più, è fatto da donne. Sì. e se queste sorelline smettono di darti la decima tu domattina vai a lavorare
2: <ride> ah, oh, aia ma
0: Dobbiamo dire la verità perché tuoniamo contro le donne ma le nostre chiese perché io giro un po' tutta l'Italia sono per l'85% formate da care sorelle ah, questa ah, è la verità noi tuoniamo contro quelle che se vanno via rimaniamo con tre gatti e un topo sì. La e questo da sempre è minoritaria nel mondo cristiano allora no, ma smettiamola ma smettiamola e torniamo di nuovo a dare onore alle persone questo, tutto io leggo e correggimi se sbaglio che in Cristo non c'è più né giudeo né greco né uomo né donna né schiavo né libero né barbaro né scita è scritto o mio no ed è Paolo
1: Galati tre Galati 3 dice, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Quindi dobbiamo renderci conto che nella nuova nascita non c'è più sesso, non, non c'è più stato sociale, non c'è più stato... Uh, non sei più tu, ma sei una nuova creatura e non c'è né giudeo né greco. Quindi o c'è sa- le
0: che stanno mettendo tutti i cuoricini, eh?
1: Sì. <ride> eh sì perché le donne sono tutti i cuoricidi delle donne che eh, sai, sai che c'era, c'era una non so se è vero questa può darsi che sia una diceria però eh, ho sentito dire che eh, c'era una preghiera dei farisei a quei tempi che diceva ehm, eterno io ti ringrazio che non sono che non sono un greco che non sono uno schiavo che non sono una donna
0: beh scusa eh ma il fariseo che va al Tempio non prega grazie che non sono come quello là?
1: Sì, sì, esattamente. E quindi vedi Paolo immediatamente, tu dicevi che è Gesù che, che spiega Paolo, non va. Paolo ha fatto 14 anni nel deserto, discepolato da Cristo. 14 anni, lui è Cristo, ecco perché è venuto fuori con la rivelazione di tutta questa cosa meravigliosa. E cosa dice? Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù e quindi non c'è... Oh, adesso però da, dall'altra parte dobbiamo stare attenti perché esistono quelle sorelline che si prendono, eh, si prendono, come si, come si può dire, prendono delle autorità che non gli, che non gli, rispo, che non gli rispettano, nel senso... Se, se la, se, io io le ho visti tantissime in America, le, le mogli che mandano la famiglia a, a, a pezzi perché si sentono chiamate a fare le profetesse, piuttosto che e allora, invece di stare a casa a, a fare la moglie e la madre, vanno a fare le, le conferenze. Ok, lì
2: c'è, ma non è per, per quello, non è che non è soltanto la donna, può
1: essere anche l'uomo.
0: Anche perché stavo parlando delle sorelle, Mario giustamente stava dicendo: Non dobbiamo mai andare ai due estremi quindi non si trascura la famiglia, il lavoro, quello che Dio ci dà per andare, io non trascuro la famiglia perché il Signore mi chiama. No, il Signore non ti chiamerà mai a fare qualcosa per cui i tuoi figli soffriranno, tuo marito soffrirà. La stessa cosa vale. Eh, per, per, per gli uomini quindi mantenere sempre un equilibrio ecco perché Paolo a Tito dice la grazia ci insegna a vivere moderatamente ragazzi mm-hmm. recuperiamo l'equilibrio non siamo nella sciaria evangelica e non siamo nemmeno in una come si dice? Anarchia ok? sai
1: un'altra cosa è, è bellissima la, 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 la cosa che dici sulla sciaria c'è un'altra, c'è un'altra legge che appartiene a un'altra, a un'altra religione che, che viene, viene presa da diverse chiese evangeliche, ed è, 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 è la legge del karma. Il karma che quando quello che fai ti ritorna indietro, no? E purtroppo quanti 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 cristiani che pensano: allora, siccome è successo questo, vuol dire che io ho fatto quello. Entriamo in, un karma, entriamo in un karma cristiano dove succedono delle cose a me perché, eh, perché ho, ho fatto determinate cose o non ho fatto determinate cose quindi per chiudere con questa con questa domanda il, la, vediamo che Paolo dice che in Cristo siamo tutti uguali ma usiamo il cervello usiamo il cervello non, non, non cerchiamo non, non scambiamo le, le il, i ruoli, i ruoli, di marito e moglie, ci sono, io, io eh, Walter, io avevo un amico, un amico meraviglioso qui in Sudafrica, che era un cantante internazionale di gospel, era il primo, pensa che era il primo gruppo in Sudafrica negli anni Ottanta, eh, Hawk, lui si chiamava Daniel Ornellas, da, ehm, Dave Ornellas, e Dave è anche stato in Sicilia, ha cantato in un paio di chiese. Cosa è successo? È successo che Dave a un certo momento ha dato retta a un un predicatore visitatore americano che gli ha detto che sua moglie eh, controllava la casa. Ma sua moglie controllava la casa semplicemente perché finanziariamente eh, Dave non non aveva la più pallida idea di come come usare i soldi. E quindi sua moglie, che era, era italiana, lui era portoghese, Sua moglie, che era più più capace, mandava avanti le le, le finanze della famiglia. Ma non facciamoli stupidi, se lei lo fa meglio di me, ma ma, ma, ma lasciale lo farà lei, no? non vedo vedo perché allora io sono uomo devo fare questo questo. no tu sei uomo devi fare il ruolo dell'uomo tu sei il capofamiglia rimarrai sempre il capofamiglia quindi non fare fare il il pusillanime e tirati via dalle tue responsabilità ma se tua moglie sa eh, guidare le finanze meglio di te ma lasciaglielo fare morale della favola è che Questo mio amico allora ha preso le finanze, hanno incominciato ad andare a a perdere tutto quanto, la chiesa è stata chiusa, ha divorziato e tre anni dopo, quattro anni dopo è morto. Tutto perché? Tutto perché doveva fare qualcosa che gli era stato detto dall'apostolo del momento, doveva fare qualcosa. No, stai a sentire il cuore, stai a sentire quello che ti dice lo Spirito di Dio, stai a sentire quel tuo cuore che è stato ricreato. Uh, perfettamente a immagine e somiglianza di Dio fidati del tuo cuore Dio ti parla attraverso il tuo cuore fidati del tuo cuore e soprattutto ama tua moglie diglielo ripetutamente costantemente digli se la donna più bella del mondo sei, sei, sei il desiderio della mia vita sei, cantagli le due canzoni di Andrea Bocelli portali un, portali un fiore la mattina falle il caffè fai qualcosa perché amore mio se non lo fai Va tutto a canafascio, perché l'amore non è una cosa automatica. L'amore è una cosa che deve andare avanti per scelta.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ecco, basta. Eh, Silvana, come rispondere a chi ti dice che Gesù ha scelto 12 uomini e gli apostoli erano tutti uomini? Ti rispondo in due modi. Numero uno, non dobbiamo sempre rispondere.
2: <ride> è vero,
0: è vero. Che Paolo dice, evita le dispute inutili. Esse non servono a nulla e portano alla distruzione quelli che ci cadono. Quindi, ragazzi, non dobbiamo sempre rispondere a tutti. A volte dobbiamo dire sì. Ok, Datello, sì. sì. Tanto l'unica cosa che otterrai è di toglierti un po' di pace e di non ottenere niente. Però questo rispondo a te. Gesù ha scelto 12 uomini perché era sotto la dispensazione della legge e i 12 apostoli dovevano rappresentare le 12 tribù di israele. Era Dio con le dodici tribù di Israele in una cultura particolare. Ma allora quelli che dicono che eh, siccome Gesù ha scelto dodici apostoli, allora che oggi bisogna scegliere soltanto uomini, allora devono prendere anche tutto il resto, tutto quello Mm. che era la cultura del tempo. Quindi andare a giro con i tefillin, con con, con tutti i rocchi di israelino, con il mantello di preghiera. Ragazzi... Gesù ha detto un principio che vale per noi la vita vale più del vestito non sono le forme è la vita Gesù non è venuto a dare forme un fratello prima dice ma nelle chiese bisogna fare la cena del Signore con i bicchierini o col calice Ma ma falla come vuoi il Signore con tutta la gente che muore nel peccato oggi con milioni di persone che non conoscono Cristo, ascoltate, apriamo un attimo per favore la nostra mente il cuore di Dio sta cercando persone disponibili a dare il messaggio della vita eterna in Cristo Gesù ma credi che Dio stia lì a guardare no, eh, fratello hai usato il bicchierino non devi usarlo di carta, devi usarlo di plastica poi eh. il calice, no, serve il calice di vetro o di legno eh, di vetro sì, ma di vetro di murano o di vetro perché deve essere opera alle mani dell'uomo, non scendiamo in queste robe qui, fai la cena del Signore, questo sì, fai la cena del Signore e se non sei battezzato, se hai creduto Fai la cena del Signore. Poi fatti battezzare anche appena possibile, ma non è il battesimo che ti dà la salvezza no. e non è scritto no. no. che se non sei battezzato non puoi fare la cena del Signore. L'importante no. è che tu abbia creduto nel tuo cuore che Gesù è morto per i tuoi peccati. Punto, sì. Fai la cena del Signore. Andiamo avanti. C'è un messaggio a cui vorrei rispondere, Mario. Se me lo permetti, vai. Dicevate. Eh. Se lo Spirito Santo è disceso con la Pentecoste in Giovanni 20:22 22 quando dopo la sua morte è comparso ai discepoli, inviandoli per il mondo, ha soffiato su di loro dicendo: Ricevete lo Spirito Santo. Cosa voleva dire? Ok. Per capire questo, vedi, eh, bisogna sempre prendere tutta la scrittura nel suo insieme e non prendere soltanto dei pezzettini. Allora, noi dobbiamo prendere tutta la scrittura. Quando Dio ha creato l'uomo nella prima creazione, questo è il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni è come una nuova Genesi. Infatti Giovanni comincia come Genesi. In principio Dio creò, in principio era la parola. Perché comincia così Giovanni? Perché Giovanni è la nuova Genesi. Infatti in Giovanni 1 dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato l'autorità, la possibilità di diventare Genestai bellissimo quel Genestai, un auristo infinito che indica un'azione puntuale, momentanea, definitiva, con la parola Genestai diventare Genesis, Genes, Genesi, Giovanni è una nuova Genesi, perché quando tu arrivi a Cristo diventi una nuova creazione, non creatura, quella parola, in prima Corinzi 5, 20-21, è una nuova creazione. creazione. Perché Dio non mette a posto come la religione. Dio fa cose nuove. Isaia fa nuove le cose. La religione sistema. No, no, Dio non sistema. Dio taglia e rigenera. Amen. Brand. Brand new, vero si dice in inglese? Brand new, sì. Okay. Allora, in Genesi, quando Dio ha creato l'uomo nella prima creazione ha alitato in lui un nefesh un alito di vita Gesù dopo aver compiuto l'espiazione alla croce dopo la resurrezione inaugurando una nuova creazione lui stesso soffia il ruach lo spirito che va a vivere dentro di loro allora quando nasci di nuovo questo spirito viene a vivere in te, lo spirito santo la nuova creazione, la nuova nascita invece a Pentecoste Quelli, allora qui, i discepoli l'avevano ricevuto in loro. Invece a Pentecoste hanno ricevuto lo Spirito Santo su di loro. Lo Spirito Santo in te è la nuova nascita. Lo Spirito Santo su di te è il battesimo nello Spirito Santo che serve per darti potenza per testimoniare agli altri. Giovanni, l'identi è la tua salvezza. Atti 2 è lo Spirito manifestato perché altri conoscano Cristo. Sono due manifestazioni dello Spirito diverse. Giovanni 20: lo Spirito in me, la nuova nascita. Atti 2 è lo Spirito su di me, il battesimo dello Spirito Santo. Vai e anche. anche...
1: Sì, è, 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 non c'è niente da, nu, da, da aggiungere, il fatto che, il fatto che ehm, Giovanni Battista quando identifica eh, ah, Gesù dice lui ti battezzerà con lo spirito eccetera eccetera, nello no, spirito non so, ok. Eh, c'è stata una, una um, ho visto passare una domanda, dice, eh, perché, di, i preti cattolici che non si sposano dicono perché i, i, gli apostoli del, di Cristo non, non, non erano sposati. Il il primo Papa Pietro aveva la suocera.
0: Che Gesù l'ha guarito, infatti, poi l'ha rinnegato,
1: (ride) infatti, infatti poi l'ha rinnegato. Gesù l'ha guarita, eh, quindi, no? Non è vero che gli apostoli non erano sposati, e non è vero che avranno avranno lasciato le loro case, avranno lasciato le loro famiglie, ma questo non vuol dire che non erano sposati. quindi Sapete, eh, voglio una... dire
0: una cosa se mi permetti breve breve, che può aiutarvi come mentalità, come leggere la scrittura. Sapete perché? Perché non è importante questo che facciamo, ma voi dovete imparare a avere voi stessi rivelazione della scrittura. Eh sì. sì. Eh. La... Non avete bisogno di mediatori. Noi vi no? diamo degli spunti che vi aiutano magari a mettere dei punti, delle chiavi che poi voi potete utilizzare. Non prendere mai, lo dico a tutti, un passo nella scrittura isolandolo. Ho fatto l'esempio ieri sera ho fatto uno studio di quel benedetto marchio di Apocalisse 3,16, ah, che la scrittura con questo mirocip ci hanno fatto venire due mirocip e non se ne può più, ok? Sì. Ho spiegato in un contesto cosa voleva dire. Ma prendiamo ad esempio per parlare di Giovanni, no? Quel passo famoso su cui in duemila anni è stato costruito, una cosa assurda. Quando Gesù, sulla croce, vedendo lì sua madre e il discepolo, che ah, gli, amava, sì, sì. gli dice figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Ora, se io prendo questo passo, lo decontestualizzo, tiro fuori che Maria, Maria, la madre, la chiesa, e tutto quello che è stato costruito, quando, se io torno un attimo a Genesi, io ho detto, Giovanni, se lo vuoi leggere, leggi lo parallelo con Genesi. Quella lì è una cosa meravigliosa, perché lì c'è la profezia dell'uomo, della donna e della sposa. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, C'è una profezia meravigliosa in Genesi 2 che dice per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due formeranno una carne sola. Questo non vale solo per il matrimonio, ma questo è anche figura dello sposo e della sposa che è Cristo. Cristo sulla croce dal fianco aperto ha dato origine a noi come Adamo dal fianco aperto ha dato origine alla Isha alla donna dal fianco aperto del primo uomo del primo Adamo è uscita la donna ma dal fianco aperto dell'ultimo Adamo è uscita la sposa cioè la chiesa secondo la profezia di Genesi perché Cristo potesse diventare lo sposo del fidanzato è chiamato così della sposa nell'apocalisse la sposa è chiamata la fidanzata dell'agnello la profezia diceva che lui doveva lasciare il padre e la madre Poco prima, carico dei nostri peccati, lui ha gridato, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Quindi, la prima parte si era adempiuta: lascerà suo padre, doveva lasciare la madre. E quando lui ha detto a Maria, Giovanni, questa è tua madre, ha lasciato anche la madre, affinché si potesse unire alla Chiesa e dire, sposa, sono pronto per essere. Quindi, dobbiamo leggere, mai in maniera, eh, come dire sempre isolata. Eh, isolata un passo dobbiamo sempre prenderlo nel grande respiro della scrittura perché allora vedrai che troverai dei passi che ti spiegano perché la bibbia si spiega con la bibbia sì, sì. beh io non, non ho niente da aggiungere
1: è so, è soltanto che eh, uh, giustamente come dicevi tu c'è una ogni parola ogni versetto ogni Dio ha usato sia l'ebraico che il greco, perché sono due due lingue che, Walter correggimi se sbaglio, ma vengono chiamate antiche, ma nel frattempo hanno hanno delle possibilità che la la lingua italiana non ha, nel senso di poter sviluppare dei concetti nascosti individualmente, ognuno può ricevere un qualcosa di diverso dalla stessa frase, perché? Perché, Perché sono, sono vive, ogni parola ha un significato che si, che si, che si mischia, che si gira, che si, che si... è per quello che, che, che parla, eh, parla di una manna nascosta, parla di, una, parla di uno spirito. Nel, Paolo che dice: non è la lettera, ma è lo spirito, eh, c'è un qualcosa qui dentro: c'è un qualcosa qui dentro. Che se tu pensi che eh, la parola sia fatta carta, non riuscirai mai a, a a ricevere perché la parola si è fatta carne la parola la parola di dio non è diventata un libro questo libro qui per quanto meraviglioso possa essere è limitatissimo da che cosa da delle traduzioni che sono limitate dall'umanità di uomini che hanno sbagliato una parola hanno sbagliato una traduzione eccetera ma è l'autore di questo libro non sbaglierà mai e l'autore di questo libro spirito a spirito ti parla e ti rivela e ti soffia quello spirito di cui, parlava, di cui parlava Walter, ti soffia questa, questa parola ti soffia lo spirito Ruachain, lo spirito della vita. Che tu puoi ricevere quando ricevi rivelazione. Io ti assicuro, sono sicuro che è la stessa cosa per Walter:
0: assolutamente
1: quando io ricevo una rivelazione è come se mi fossi fatto un. Um, <ride> un, <ride> un, non me lo faccio non, non, non tagliate quel pezzettino di video <ride> e fate vedere che
0: Ora fate, vai, pronto, eh, oh. ti, ti faranno lo screenshot di quell'immagine e diranno che sei un cocaino no, un eroe no che,
1: che sei no, un, un tossicomane no, ma è proprio come quando, quando esce quella è proprio una, una zaffata di vita è una è una è una, oh, è, è una cosa che ti, ti dà gioia ti dà vita ti dà, ti dà, ti dà pace ti dà Rivelazione la rivela lo spirito della rivelazione, una
0: cosa meravigliosa. È vero, volevo rispondere a una sorella. Ciao, Maria Teresa. Che diceva, ti puoi spiegare il versetto di Matteo 7,21? Sì, lo sai perché? Perché tanti lo chiedono. Così rispondo a tutti. Dice così quel passo 21:23. però, leggiamolo tutto. Non chiunque mi dice, signore signore, questo Mario è dondolo, eh dondolo. Dei, quelli che tu chiami religionisti questo è, è un cavallo di battaglia alla Napoleone entrerà nel regno dei cieli mi fa la volontà del padre mio che è nei cieli molti mi diranno in quel giorno signore e signore non abbiamo noi profetizzato in tuo nome e in tuo nome eh, cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti allora dichiarerò a loro io non vi ho mai conosciuti sottolinea questa frase io non vi ho mai conosciuti allora dichiarerò a loro Eh, allontanatevi da me malfattori ok, prima Gesù dice non chi mi dice ma chi fa la volontà sembra che fare la volontà di Dio sia fare qualcosa però poi quello che Gesù rimprovera a questi è non vi conosco quindi qual è la volontà di Dio che conoscano te e colui che tu hai mandato Gesù colui che tu hai mandato esattamente vedi? allora qual è la volontà di Dio che noi conosciamo Gesù che crediamo in Dio e in colui che lui ha mandato però come ti spiego questo passo? Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, in un passo bellissimo, parlando proprio della croce, dice, i giudei chiedono miracoli, i greci chiedono sapienza. Ti ricordi, Mario, no? Cristo, Cristo e Ma noi predichiamo Cristo e questi crocifisso. Perché? Perché per la mentalità giudaica fare i miracoli voleva dire sei un uomo di Dio. Fare i miracoli vuol dire sei accettato da Lui. Invece... Giuda, ad esempio, è stato mandato a guarire i malati e a cacciare i demoni. Quando sono arrivati hanno detto anche i demoni si sottomettono nel tuo nome, Giuda era lì. Quindi Giuda ha usato l'autorità di Cristo e l'autorità di Cristo funziona anche se tu non hai un rapporto intimo con lui. Quello che lui voleva dire è non crediate che sia fare i miracoli e essere salvati. La salvezza è conoscermi è inutile che voi dite signore signore usate il mio nome per fare miracoli perché? perché l'autorità è come la gravità la gravità funziona anche se non ci credi se tu sì. ti fai dalla finestra e dici io non credo nella guarità ti sfracelli al suolo lo stesso così il nome di Gesù funziona perché quei figli di Sheba provarono a usare il nome di Gesù e scatenavano le ire del demone però nel nome di quel Paolo che predica non Amen. quel Gesù che Paolo predica non è il Gesù che noi conosciamo cosa voleva dire Gesù che ciò che ti fa entrare nell'eternità non è dire Signore Signore usare il nome di Gesù e vedere segni e miracoli quello che ti fa entrare nella vita eterna è non fare bene. la volontà di Dio cioè che conoscano me infatti dice non vi ho mai conosciuti non dice non avete fatto opere buone dice non vi ho mai conosciuti voi non mi avete conosciuto non sono stato mai il vostro Signore non mi avete mai accettato nella vostra vita siete stati come quella donna come la concubina che vuole le ricchezze del marito ma non ha una relazione con lui la chiesa a volte più che sposa è concubina vuole le cose di Dio ma non vuole lui e Gesù voleva dire la volontà di Dio spiegata in Giovanni è questa è la vita eterna che conoscano ecco perché Gesù mette l'attenzione sul conoscere che conoscano te padre e colui che tu hai Gesù Cristo questi invece non l'avevano mai conosciuto quindi non erano mai stati salvati anche se non
1: E torniamo torniamo al fatto che nella relazione con Dio ci sono soltanto pecore e capre, ci sono soltanto figli e servi, ci sono soltanto carne e spirito, c'è soltanto Adamo e Cristo, c'è soltanto luce e tenebra, non esiste niente in mezzo, non esiste Mosè, o sei in Adamo o sei in Cristo. Mosè non esiste più, quindi non hai hai una una pecora che non si comporta bene, rimane una pecora. Una capra che si comporta benissimo, che che, che ha l'aureola in testa e che va in giro con l'acqua santa eccetera eccetera, rimane una capra, capra sei e capra resti. La pecora invece magari non si comporta bene, magari non, non fa quello che dovrebbe fare, però pecora è, pecora resta il eh. momento che Gesù ti dice come le, cinque, come le cinque le cinque vergini che le famose l'olio i eh, cinque vergini di su di qua e cinque vergini, le dieci vergini eh, cosa gli dice lo sposo gli dice no ma, ma, amica mia, io non vi, non vi conosco è per quello che la relazione non esiste perché non vi conosco non vi conosco eh, c'era, c'è stato uno che ha fatto Ah, che bella questa, Walter!
0: Eh, lo so, l'ho messa apposta.
1: L'hai messa apposta? Bella questa, eh? Sì. La, fa- la facciamo o la lasciamo? Che la dici? facciamo
0: e le pietre a Mario.
1: <ride>
0: Già mi hai mandato
1: un Iveco pieno di pietre l'altro giorno, dai!
0: Sì, la facciamo. Allora, ciao Ciro, rispondendo a questo rispondiamo un po' a altri principi, no? Eh, ti rispondo io e poi do la parola a Mario. Dice Ciro, oggi dobbiamo, e sottolineo questo verbo, Osservare la decima era qualcosa che deve la legge. Allora, numero uno, la decima non viene dalla legge. La decima viene dalla fede. E Dio non l'ha mai chiesta ad Abramo, ma è Abramo che che l'ha data a Melchizedek di sua spontanea volontà. E quando gliel'ha data a Melchizedek non ha mai chiesto la decima ad Abramo. La decima è passata nella legge ma non nasce nella legge. La, la decima nasce come principio in Genesi 14, prima della legge, quando, quando Abramo vede che Melchizedek, figura di Cristo, gli va incontro con pane e vino. Figura di che cosa? Di Cristo che dà tutto per il mondo. E lui dice, siccome tu dai la tua carne e il tuo sangue, io scelgo di darti la decima. La stessa cosa l'ha fatta a Giacobbe a Betel, ti ricordi? Sì. E... Il Signore, eh? Io certamente, dico, appunto, tutto quello che vuoi. allora, devi dare la decima, la risposta è no, se nel tuo cuore, in una cosa tra te e Dio, senti di, on, di vivere quel principio, è un principio, fallo, e semina dove il Signore ti nutre, ma nessuno in questo mondo può venire a usare Malachia 3.10 sai perché? perché ti dicono se non dai la decima sei maledetto no caro mio perché? allora io al posto di Malachia 3.10 porto Galati 3.13
2: perché
0: Cristo ti ha riscattato dalla maledizione della legge quindi se tu non dai la decima non sei maledetto la decima oggi fuori dalla legge torna a essere un principio di fede ad esempio Dio ha parlato a me personalmente quando ancora non ero svolgevo funzione di pastore nella mia chiesa parlandomi e facendomi vedere io ho iniziato a farlo a onorare attraverso la decima ma non sei maledetto perché non dai. nessun pastore ha il diritto lo voglio dire chiaro tanto ormai Mario ci siamo lanciati nessun pastore apostolo profeta insegnante o evangelista ha il dovere di andare da un uomo o una donna redenti dalla maledizione della legge attraverso il sangue di Cristo a dire se non dai la decima sei maledetto è disonesto ed è falso. Ed è falso. No. Noi siamo redenti dalla maledizione della legge. Punto. Punto. Se il primo cuore a Abramo ha scelto di darla a ma per rivelazione perché ha visto un Dio che ha dato i dieci decimi Ammè. e allora lui ha detto io voglio dartelo come Davide disse io non prenderò laia di Arauna senza pagare niente è stato l'atto di Davide allora se il tuo cuore ti fa sentire di onorare un ministero o anche la tua comunità attraverso il principio della decima fallo ma non permettere a nessuno di mettere una maledizione per cui Cristo ha pagato e ha dichiarato che lui ti ha riscattato dalla maledizione della legge e quindi anche dalla maledizione della decima Mario sei d'accordo?
1: Se io dico una cosa, Walter, se effettivamente ci fosse questo tipo di spada di Damocle che, 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 che pende sulla testa dei credenti, che la decima fosse effettivamente così importante, non pensi che Paolo ne avrebbe parlato? Già. Non pensi che Pietro ne avrebbe parlato?
0: Paolo dice, dia a ciascuno ciò che ha deciso. Nel ciò che
1: è nel suo cuore.
0: Se nel tuo cuore tu decidi di onorare con la decima fallo, ma se è nel tuo cuore, perché il Signore accetta ciò che nasce nella gioia e lo accetta nella preghiera, lo accetta nell'offerta, lo accetta nella decima, lo accetta in tutto, misericordia voglio, non sacrifici, lui non vuole, do la decima perché altrimenti sono maledetto, ma sai Dio che se ne fa di una decima data con un cuore così? Tu è padrone dell'oro e dell'argento? Mamma mia! Mamma mia, le comunità mondo... hanno bisogno di offerte. Certo, io ho avuto una comunità di 300 anime, ma Mario lo sa. Eh. Certo che abbiamo bisogno perché gli affitti sappiamo noi benissimo, però io ti posso dire una cosa, posso dirti una cosa, per esperienza, è quasi 30 anni che sono nel ministero, Mario è un po' più di me. Se vivi davvero per fede, se semini davvero il buon pane, il Signore è fedele, non farà mai mancare niente. Ma la manca Mai mancherà niente, toccherà il cuore di persone che decide Io non ho mai chiesto un euro a nessuno, non mi sentirei io. Faccio tutti gli incontri senza biglietto, le conferenze a ingresso libero. Io parto in fede. Se vado a predicare a Bergamo, io non mi paro le spalle come fanno tanti dicendo metto almeno un euro a ingresso, no? così mi pago il viaggio. Io parto, ho oh, gasolio, autostrada, usura della macchina e le gomme. Io, Mario, immaginati quanto viaggio che cambio di continuo ce ne avrò di spese, tante mm. poi un panino lo dovrò mangiare ma io ho fede che se Dio ti manda Dio provvede e se una volta capiterà che torni e magari sei andato sulle spese, stai tranquillo che il Signore te le fa arrivare da qualche altra parte, senza bisogno di chiedere niente allora mm. diciamo per fede, predichiamo la fede, super fede
1: si sì, Predichiamo predichiamo la fede, però poi viviamo per opere perché è è un continuo martellare di date, di non date, di dare, di non dare. Io io i miei libri li metto sempre a disposizione: dico sempre, eh, i miei libri costano 10 euro per uno e 20 euro per due. Eh, se, se, Se però non avete i soldi. E, e Giuseppe La Pegna, che, che, che è quello che mi, mi manda avanti le vendite, lo sa, se non ve lo potete permettere, ve lo do gratis. Se ve lo potete permettere, ricordatevi che io sopravvivo attraverso le vendite dei miei libri. Attraver- perché allora, io non perché ho libri è chiaro per Paghiamo migliaia di eh, euro per eh, è chiaro. Ma, migliaia, migliaia di euro. E Però, quindi e quindi stavendo... se, se, te lo puoi, se te lo puoi permettere, Te lo lo spirito tanto ti controlla e, e paga i 10 Se non te lo puoi permettere, te lo regalo perché, come giustamente dice Walter, il momento che tu ricordati una cosa: il momento che tu incominci a credere, tu ti metti sempre in contatto con qualcosa o con la tua forza di, di carisma, di chiedere di, di, di fare le cose o con la forza di, di Dio. Con la forza di Dio ti metti in contatto con la fede. Con la tua forza ti metti in contatto con la tua carisma, con le tue opere. Quindi ogni volta che tu chiedi, tu metti in atto le tue possibilità. Quando non chiedi, metti in atto le possibilità di Dio. Vedi un po' cosa scegli? Io io sono anni, Walter, sono anni, anni, anni che ho capito lo spirito della generosità. E senza dire niente a nessuno, do aiuto, faccio, ma ma oggi come oggi non posso neanche rendermi conto di quello che Dio ha fatto perché è così enorme, è così tanto che non posso neanche metterci un numero sopra una quantità sopra non posso quantificarlo perché Dio non sarà mai tuo debitore ricordati Cristiano Dio non sarà mai tuo debitore se tu dai dal cuore ti tornerà sempre se tu dai con l'intenso, col... allora se io do la decima mi ritornano 30 volte,
0: 60 volte, 100 volte e allora scordatelo non vivete da clienti di Dio vivete da figli Amen. ad esempio io scelgo potrei essere a tempo pieno sinceramente potrei esserci da tanti anni io scelgo di continuare a lavorare per due motivi primo perché amo il mio lavoro e io credo che il regno di Dio non si diffonde soltanto attraverso un microfono ma io quando sto con i miei ragazzi a scuola la mattina anche se non posso perché è una scuola pubblica parlare espressamente di Gesù io faccio passare il Vangelo nel mio rapporto io mi sono trovato ragazzi a piangere sulle mie spalle. Ragazzi a volte cammino la sera, vengono intorno e mi abbracciano. anche Io do anche dei sonori 4, eh. ma io so che il Signore mi chiama a fare quello e è una e è dura perché a volte ho i compiti da correggere, ho i collegi dei docenti, ho le riunioni, ho la mattina a scuola, devo preparare i compiti, correggere, fare le riunioni, è pesante. Poi arrivo a casa, mangio un boccone, parto, torno a volte alle 4, dormo tre ore e torno a scuola. Ma perché? Primo, perché io non voglio rinunciare alla possibilità di vivere il regno di Dio non confinato a quattro mura. Io credo nella chiesa locale. Voglio dire qualcosa a gente che mi mette in bocca cose che io non dico. Io credo nella chiesa locale. La chiesa locale è una parte importante. Non andate a dire che Walter Biancalana dice che la chiesa locale non serve perché io non ho mai detto cose del genere. Esattamente. Mai. La chiesa locale è una parte importante. Dico solo che se in una chiesa deve avere invece di pane pietre e ti devono massacrare la tua salvezza non te la dà la chiesa e se per un periodo sarai senza chiesa non sarai senza salvezza però una delle cose che io non dico secondo io scelgo di lavorare Paolo in una lettera quello non viene mai predicato in chiesa eh Mario quando dice (ride) il Signore ha stabilito che coloro che predicano il Vangelo, vivono del Vangelo e ci fermiamo lì. Ma qualcuno che va dal verso successivo. Io però non ho fatto uso di questo diritto, ma abbiamo lavorato giorno e notte. Quello non lo predicano mai, eh Mario? Quello Quello non è nella Bibbia. Allora io scelgo di non avvalermene, sapete perché? Perché io voglio essere libero di Mm. predicare un messaggio che a qualcuno può non piacere di non accomodare il messaggio perché sennò non arriva l'offerta, o di tenere gli equilibri politici perché c'è tanta politica nella Chiesa. Io voglio essere libero che se durante una predicazione le persone si alzano e se ne vanno come hanno fatto con Gesù, io il 23 del mese ho lo stipendio sul mio conto corrente. Mm. Perché io voglio essere libero e non dipendere da nessuno, ma posso dirvi qualcosa che io ho sempre visto una grande generosità in Italia. Non è sì. vero che si dice che gli italiani non danno. È una bugia. È una non bugia. Detto, ma una cosa è certa, più li farai sentire maledetti e prima o poi smetteranno di dare. Sì. Lascia le persone libere. Noi facciamo conferenze, Mario, con 300-400 persone. E chi viene alle conferenze lo sa, potete smentirmi pubblicamente. Prendiamo delle sale che costano a volte migliaia di euro, un albergo per tre giorni. non abbiamo mai dovuto mettere un euro, mai, perché abbiamo sempre creduto a un principio vogliamo parlare di fede? noi abbiamo sempre creduto che se tu porti il suo messaggio lui provvede e posso dirvi che la chiesa d'Italia è tanto generosa Amen. La chiesa di tale, ma se la lasci libera, lascia libera le persone e Dio muoverà il loro cuore. Non hai amen. bisogno di muoverlo tu il cuore delle persone. Perché Salomone dice: Il cuore dell'uomo è nelle mani di Dio, la, tu fai quello che Lui ti chiede da fare, e un ambasciatore sarà sempre provvisto dal governo che lo manda. Ma impariamo a vivere davvero per grazia e secondo i principi del regno di Dio.
1: Amen. 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 Amen Walter, non c'è niente da aggiungere, ma c'è soltanto una cosa, c'è un cuore che cambia e se il cuore non cambia e rimane attaccato alla legge, tu dal di fuori va bene, tu sei salvato, andrai in cielo, non ci sono problemi, ma non assaggerai mai, non gusterai mai la bontà del Signore. Abbandonati, abbandonati alla verità della grazia, abbandonati alla verità della fede, abbandonati a un Dio che non richiede niente da te ma che vuole darti tutto, abbandonati a un concetto, esci dalla mentalità del devi fare, non devi fare niente. Puoi
2: devi... fare. Puoi
1: farlo, è una tua prerogativa, è una tua benedizione di dare, è una tua gioia di dare, è una tua... non devi dare niente, se vuoi, da... se vuoi dare il 10% dai il 10%, se vuoi dare il 50%, se non vuoi dare niente non dare niente, se quel mese, quel, quel sei mesi, quell'anno sei in difficoltà non dare niente, stai tranquillo che la chiesa di Dio va avanti lo stesso.
0: Lo sai Mario, c'era un peri- c'è stato un periodo, avevo ancora le mie comunità, ero ancora nel pastore delle comunità, facevo il pastore delle comunità sì. e ero in una di queste comunità e stavo guidando la lode una sera, no? era un mese terribile, dove, sai quei mesi dove hai praticamente ti va tutto, fra bollette tutto, e tutto, no? in sì, sì. un momento dove ero non turbato, però dicevo Signore, speriamo di arrivare allo stipendio perché sto mese è dura suono e il Signore mi fa vedere una sorella tanto non dico chi è sono passati più di dieci anni mi dice voglio che tu chieda a quella persona quanto deve pagare di bollette che tu gliele paghi e io ero lì che dicevo Satana nel nome di Gesù <ride> nel nome di Gesù ti sgrido ma quando il Signore deposita qualcosa nel tuo cuore lui produce il volere l'agire secondo il suo disegno di benevolo. viene questa sorella e era anche una cifra alta, perché mi pare fossero più di 300 euro a quel tempo, no? E io ho detto, signore, se tu me l'hai chiesto, io lo faccio con gioia. Sai perché? Perché sono tuo figlio. Va bene. E io so che per me è un onore, perché io mi metto al posto suo, vorrei essere al posto suo. Mario, non ho fatto in tempo a farmi dare, ho detto, dammi quella bolletta, ci penso io. Tu non hai idea, il giorno dopo, come Dio mi ha benedetto, in modi impensabili ma dobbiamo regnare ragazzi noi regniamo nella vita non abbiamo bisogno di dire alle persone usare la bibbia per far sentire le persone maledette dai pane dai vangelo ama le persone dio muoverà il cuore delle persone per sovvenire a tutti i bisogni ma il vangelo sia predicato gratis
2: Amen. lo so
0: bisogno delle spese ma è duemila anni che il Signore provvede alla sua chiesa se tu cominci a dare grazia, le persone risponderanno con la grazia saranno generose nel dare ma almeno saprai che quello che dà che le persone danno avrà la vita di Dio dentro ci sarà il cuore è il motivo del cuore con cui si fanno le cose ed è fantastico poter benedire le persone a volte mi scrive un fratello mi dice fratello volevo prendere il libro ma lo prendo il mese prossimo perché questo è un mesetto ma che mese prossimo? A te lo mando il libro è
2: chiaro, allora, chiaro
0: ma io so che una persona che ha Gesù nel cuore le persone non se ne approfittano le persone sono generose do benediciamo gli altri diamo agli altri impariamo anche attraverso il modo in cui viviamo di vivere la grazia la grazia non è solo una dottrina in un rapporto verticale. Se la grazia è vera, deve diventare anche un rapporto orizzontale. Rapportiamoci con gli altri, con grazia. Siamo gentili, benediciamo le persone. È così bello vivere così. Ameno. Vivere benedire le persone, amarle. E stai tranquillo che il Signore farà venire, dice la Bibbia, le sue benedizioni da dove nemmeno tu immagini. Ma È così bello vivere liberi, no, Marco?
1: La, 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 be- la bellezza del non sapere da dove arriva la prossima benedizione. Io ogni giorno vivo la mia giornata aspettandomi che mi salti addosso una benedizione da qualche parte, yes. giro l'angolo e so, c'è una benedizione. Tu dici sì, vabbè, ma tu sei... No, 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 incomincia a vivere così, incomincia a vivere pensando di non meritarti niente, pensando di non dover comprarti niente, pensando... esci, dalla, esci dalla mentalità del karma che se hai fatto che se paghi la, la decima allora ti va bene che se invece non la paghi sei maledetto che... no 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 esci di lì rimani soltanto nella mentalità di un Dio che ti ama perché sei suo figlio perché sei sua figlia e quindi non ti lascerà mai senza pane non ti lascerà mai senza ci vuole quel cuore che è disposto a ricevere e se tu chiudi il cuore perché non puoi ricevere perché non ti senti degno quando ho fatto la, la, mi sembra, la diretta ieri, che le cinque pietre di Davide, io sono convinto che la pietra che ha ucciso Golia era quella della sua identità. Tu puoi fronteggiare qualsiasi gigante quando sai chi sei e soprattutto quando sai chi è tuo padre.
0: Certo. E poi, ragazzi, è vero, noi non crediamo nel karma. Noi crediamo in un Dio che si chiama Dio Provvidenza. Yahweh diretti, Dio Providenza. Pensate a questo e con questo andiamo verso i saluti. Sì. Gesù alla croce ha raccolto il male che non aveva seminato perché noi oggi ereditiamo il bene che non abbiamo seminato. seminato. Lui ha ha preso su di sé il male che noi abbiamo seminato perché dopo la croce noi ricevessimo il bene che lui ha seminato. Questo è il messaggio del Vangelo. Irreversibilmente benedetti e favoriti nell'amato suo figlio.
1: Amen. Sai Walter, quando, quando il sommo sacerdote benediva, benediva il, il popolo, eh, la Bibbia dice che alzava le mani, no? Alzava le mani, le alzava in questo, in questo modo, con, in, con la lettera Shin, la lettera Shin. ebraica Shin, che è l'iniziale di El Shaddai, che è il Signore, che è El Shaddai, colui che ha tutto, tutto, colui che provvede a tutto, possa benedirti, possa tenerti, possa aiutarti, possa guarirti, possa... Fammi, fammi pregare adesso, dai, tutti quelli che stanno ascoltando. Al Shaddai tu che possiedi tutto io prego per tutti quelli che stanno guardando in questo momento nel nome di Gesù che il Signore possa benedirti, possa guarirti possa possa aiutarti finanziariamente possa riportare a casa quei figli possa possa aggiustare la tua relazione con tua moglie che il Shaddai, colui che ha tutto ciò di cui hai bisogno possa aiutarti, possa entrare nella tua vita e possa benedirti nel nome di Gesù Amen.
0: Amen, ragazzi noi non saremo forse riusciti a rispondere a tutte le domande ma la prossima settimana saremo ancora qui Sì. ci sei vero?
1: Tu ma senz'altro, senz'altro
0: domenica mattina ancora alle 10 avremo il culto insieme in questo tempo e vogliamo continuare a benedirci, onorarci amarci gli uni gli altri parliamo di legge, questo è l'adempimento della legge credere in Gesù, amiamoci gli uni gli altri, davvero camminare con Gesù è semplice è semplice. Tutte le cose complesse le fa quello che Mario chiama il religionismo, ma camminare con il Signore è semplice, è una questione di cuore. Dio ti ama, Dio ci ama, smisurato, vero o no Mario?
1: Ciao Walter, un
0: abbraccio. Siamo insieme come fa Mario, abbraccione, ciao ragazzi, ci vediamo domenica mattina, che Dio vi benedica.